0: hallo zum Wechsel zu einem Podcast mit Adrian. Hi. Und mir, Lukas. Servus. Heute Episode 11. Ich würde mal sagen, bei uns alles sehr stressig, kompliziert und was kann man noch sagen? Äh, <lacht> blöd. Ja, sehr blöd. Äh, wir waren jetzt längere Zeit nicht mehr beim Aufnehmen, weil äh, einerseits ich jetzt hier diese Woche umgezogen bin. Es war sehr stressig davor und jetzt auch immer noch. Und andererseits erst war ich krank und dann der Adrian ja, ja zum äh, wiederholten Mal diesen Monat, ähm, das war jetzt glaube ich das dritte Mal, dass du krank warst und Aber äh, immer noch nicht ganz fit bin. jetzt Ach, diesmal so hat sich mit. richtig zerlegt, hast du gesagt. Genau, jetzt genau. mit Antibiotika und so, das heißt auch kein Training. Ja, ja und das, also schon seit ähm, eine Woche kein Training und Antibiotika muss ich noch bis nächste Woche Mittwoch nehmen. Das heißt, äh, bis dahin werde ich auf keinen Fall trainieren. Ähm, mit Antibiotika trainiere ich nicht, deshalb, ähm, ja, das wird eine harte Zeit, das kann man wohl sagen. Also gerade jetzt, ähm, da ist so langsam so die heiße Phase der Vorbereitung für, für Challenge Highbron. Ähm, angeschlagen ist ähm, ja, hat es mich, mich jetzt mal aber so richtig erwischt, nachdem ich Anfang des Monats mal hier zwei Tage, mal da war drei Tage, mal ein bisschen erkältet war ähm, wie gesagt, letzte Woche Donnerstag, ähm, am Wochenende auch noch mit Fieber ähm, ja also sowas hatte ich schon, schon ewig nicht mehr, ist schon, ja, schon, schon sehr bitter, gerade bei dem schönen Wetter da draußen, aber das kannst du ja auch nicht nutzen ja, also man hört es ja auch an deiner Stimme, dass äh, du noch nicht ganz fit bist, ähm, aber du musst ja jetzt Antibiotika nehmen, hast du gesagt, und dann kannst du erst wieder ins Training einsteigen. Wie viel Vorbereitungszeit hast du dann überhaupt noch? Also... Ähm dann sind es irgendwie noch, ja, also wenn ich nächste Woche Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag so wieder locker anfange, mir bis Ende der Woche Zeit lasse, mal ein bisschen ins Training einzusteigen, dann habe ich ähm, genau acht Wochen. Hm naja, dann nutzt die Zeit gut und hoffentlich... Es werden, es werden heiße acht Wochen sein, also ich, ich darf natürlich jetzt da irgendwie nicht überpacen, nicht so sehr äh, irgendwie ähm, heiß auf das Training sein, also das muss man schon irgendwie behutsam da jetzt auch aufbauen, ich will jetzt irgendwie... Also, dass das blöde ist, ich habe einerseits jetzt richtig lange Pause, Trainingspause gehabt, ich meine, das ist quasi jetzt so lange gewesen, wie zwischen zwei Saisons, weißt du, wie ich meine, mmh, wie so, ja. so, so zwischen den Jahren und so, wie man sonst so, das, das werden dann jetzt irgendwie zehn, elf Tage sein, um, aber andererseits kommt mein Körper da auch nicht zur Ruhe, in der Zeit, ne? also das, um, ja, ist halt eine, eine, eine blöde Geschichte, mal schauen, wie es entwickelt, ich will mich da auch nicht zu sehr unter Druck setzen, irgendwie mit dem Training, es ist, es ist halt jetzt so, und ich versuche mal das Beste daraus zu, zu machen. Hast du dir eigentlich was vorgenommen für Heilbronn? Also ja, also mein mein äh, sehr ehrgeiziges Ziel, ähm, ehrgeizig deshalb, weil ähm, weil die Strecke alles andere als einfach ist, gerade auf, ähm, auf dem Fahrrad. Ne? Die 90 Kilometer haben schon 1000 Höhenmeter. Also es ist ähm, alles andere irgendwie als flach. Und ähm, äh, mein Ziel wäre schon so, um die fünf Stunden ins Ziel zu kommen. Also wenn die 4 vorne steht, dann bin ich mehr als glücklich. <lacht> Na dann hoffen wir mal, dass du dein Training noch ein bisschen äh, aufbauen kannst, dass das äh, gut, gut über die Berge kommst. Ähm, ja, bei mir war das halt so, wie ich dir auch schon vorhin so angefangen habe zu erzählen. Nach dem Zehner, also ich habe ganze, den ganzen Winter habe es geschafft, nicht einmal krank zu sein. Ne? Vielleicht auch mit der Vorbereitung hin auf den, auf das Projekt 42. So dann war das Projekt 42 vorbei und dann fing auch so ein bisschen, ja ich sag mal war dann so ein bisschen, war die Luft raus und so und genau eine Woche später habe ich schon gemerkt, dass, dass ich dass ich krank werde und na so war es dann halt auch und in der letzten Episode, wo ich aufgenommen habe, da fing es ja schon an mit dem Halskratzen und beziehungsweise mit dem dicken Hals hatte ich dann gehabt und zwei Tage später hat es mich dann auch ja nicht zerlegt, sage ich jetzt mal, aber es war, also ich, Sonntag und Montag lag ich dann einfach nur im Bett und wollte eigentlich nichts, aber musste trotzdem noch. Akten sortieren und ein bisschen aufräumen und so. dass also, ich kam trotzdem nicht zur Ruhe, obwohl ich krank war. Und das Training liegt jetzt, glaube ich, schon seit ja eine, eineinhalb Wochen liegt es schon flach. Mhm. Erstmal, weil ich dann krank war, dann mit dem Umzug und ich bin immer noch nicht ganz so fit, dass ich jetzt beziehungsweise ich merke immer noch, dass ja, der Hals belegt ist und ähm, immer noch am Husten, so einen trockenen Husten. Ja, also momentan ähm, nicht ganz, nicht so ganz einfach, aber ja, ich hoffe, dass ich hier nächste Woche vielleicht anfangen kann, wieder zu trainieren, das wäre halt schon, schon ganz cool. Ja, naja, es kommen auch bessere Zeiten, wie gesagt, das Wetter wird jetzt irgendwie immer besser, also momentan echt traumhaft, heute 21 Grad, also das, ähm, das äh, sehe ich natürlich sehr gerne, aber andererseits auch mit, mit einem Bein im Auge, weil äh, das ist echt einfach nur übel, dass man bei dem Wetter nichts machen kann. Und, ähm, na gut, aber genug gejammert würde ich sagen, oder? Jetzt ja. hatten wir fünf Minuten. Äh <lacht> genau, fünf Minuten jammern, jetzt geht es wieder äh, an, an das Wahre und Schöne an der ja, Podcast. Und, und das äh, eigentliche Thema für heute, genau. das da wäre. Pleiten, Unglücke und Missgeschicke. Genau, also Pleiten, pechen Pannen sozusagen ja. äh, und alles, was dazugehört in Wettkämpfen, Training und so weiter. Ähm, ich muss sagen, ich kann dazu äh, fast ein Buch schreiben. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich alles mitgenommen, äh, was man so mitnehmen kann ja. im Wettkampf wie im Training. Das ist doch super, weil so viel habe ich jetzt nicht. Äh, ich habe zwar ein paar Dinger, aber äh, ich verlasse mich da ein bisschen auf, auf dich, dass wir dann voll Gefolge kriegen. Ähm, aber wenn du schon so viel hast, dann fang doch mal an. Erzähl mal. Weil, bevor, ich, bevor ich anfange, muss ich, ich nochmal einwerfen, dass wir wahrscheinlich im Laufe der Sendung nochmal einen Gast hier reinbekommen. Ja, kann sein. Wir hatten eigentlich einen Uwe eingeladen, aber bei ihm verzögert sich das jetzt mit der Aufnahme. Genau. Ähm, also mit dem Kommen. Kann sein, dass er jetzt in, in der Folge noch mit einspringt. Wäre genau, Ja, cool. wir Das dann halt so live mit eingestiegen. Genau. Ähm, nehmen wir einfach mal so mit. War anfangs anders geplant, aber es geht halt nicht anders und äh, das nehmen wir jetzt einfach so mit. Also wenn er kommt, dann kommt er jetzt einfach so dazu. Und ähm, ja, wir fangen dann einfach mal an. Ja, also <lacht> fangen wir an. Erzähl mal. Ja, wo soll ich denn anfangen? Ähm, also äh, im Training ähm, fange ich vielleicht mal an. Und, und zwar, ähm, es, äh, ich habe eine, ähm, eine Begegnung mit, <lacht> mit einem Fahrzeug gehabt, das, das hat sich in mein Hirn eingebrannt das werde ich nie vergessen das war ähm, doch in den Zeiten wo ich in Remscheid gewohnt habe ähm, kam mir auf eine Landstraße ähm, das war mitten im Sommer ähm, kam mir eine ähm, Cabrio-Fahrerin, ich weiß jetzt gar nicht ob das eine Opel war oder was das war, ist, ist auch egal also, ja. ähm, kam sie mir entgegen und ähm, für mich ging es abschüssig auf dem Fahrrad, für sie halt dann halt etwas berghoch und die Sonne war hinter mir ähm, und sie fuhr immer mehr auf meine Seite und ähm, ich weiß es, als wäre es gestern, dass ähm, ich mir gedacht habe, da, das ist jemand, der dich kennt und der will dich jetzt einfach mal verärschen <lacht> und äh, ich bin wirklich tatsächlich, buchstäblich im letzten Moment bin ich in den Seitengraben mit dem Fahrrad ähm, ausgewichen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat sie mich ähm, am Knöchel erwischt. Ich habe damals eine Weber-B-Fraktur, also eine, eine Knöchelfraktur von ähm, getragen. Ähm, ein paar Prellungen und ähm, irgendwie ist ein Fahrrad dabei nichts passiert, gar nichts, ähm, zum Glück. Ähm, ja also das war wirklich schon ein das war wirklich ein ein sehr sehr ähm, komisches gefühl wenn du so siehst dass das, das auto auf dich zukommt ähm, und und ähm, du erstmal mal denkst ey, das ist das ist das ist eine veräpplung einer will dich jetzt hier nur am arm nehmen und dann merkst du nee das ist nicht so und sie hat ja sie hat danach gesagt sie hat mich einfach nicht gesehen weil die weil die sonne so tief stand und ähm, Gut, ähm, denn das das äh, restliche Leid äh, werde ich jetzt gar nicht mehr er erzählen, weil ähm, ja das das diese Sache jetzt zog sich noch ganz ganz schön lange hin, weil die Frau behauptete dann ähm irgendwie, ich war viel zu schnell, die Kette wäre mir runtergefahren und solche Sachen. Also ähm, es war es war eine ziemlich krasse Story. Wenn ähm, dir sie hat behauptet, die Kette wieder runtergefahren. Ja ja, ich habe gesehen. Genau, haben? sie hat mich nicht gesehen, hat aber gesehen, dass die Kette. Äh, okay. Das Ding war, sie hat sich in der Situation selbst ähm, hat sich sehr sehr vorbildlich gehalten, muss ich sagen. Wollte mich damals noch ins Krankenhaus fahren und solche Geschichten. Ähm, ich wusste es gar nicht, dass ich, dass ich eine Fraktur habe. Ich bin ähm, weiter Fahrrad gefahren, bis ich gemerkt habe, irgendwie stimmt was nicht. Irgendwie, irgendwie ist hier nicht was richtig. Und ähm, dann bin ich halt auf dem Weg nach Hause, ähm, bin ich durch Lennep, Remscheid-Lennep, wenn, wenn man sich da in der Gegend auskennt und das dem einen oder anderen was sagt, bin ich, äh, das Krankenhaus gibt es übrigens gar nicht mehr, habe ich mir sagen lassen, ähm, bin ich da halt einfach in die Notaufnahme und da hieß es halt Weber B-Fraktur, ähm, wurde aber jetzt nicht operiert konservativ behandelt ähm, ja, aber ich war von, von heute auf morgen, ich stand ähm, zwischen zwei Wettkämpfen. einen Wettkampf hatte ich, eine Sprintdistanz eine Woche später sollte noch ein Wettkampf sein auch ob ich Sprint oder Olympisch, weiß ich gar nicht und von jetzt auf jetzt zack, ähm, auf die Couch und kannst nichts machen okay. <lacht> Ähm, naja, dass du weitergefahren bist, war wohl Erfahrung. das Adrenalin, würde ich mal sagen. Auf behaupten. jeden Fall, also, <lacht> also ähm, so die ersten Meter, Kilometer habe ich erstmal nichts von gemerkt, aber irgendwann dann schon, also irgendwann hat wohl das Ad Adrenalin dann auch nachgelassen und ähm, dann hat es angefangen auch weh zu tun beim Treten und dann habe ich mir gedacht okay, vielleicht solltest du mal so abchecken lassen, was damit ist Ja und dann war es halt ein Bruch. Ja und ähm, wie war denn das Ende des Liedes mit der Frau? Ja, das ähm, Also das, das, da am Ende war halt ähm, Aussage gegen Aussage. Also ich meine, wir wollten jetzt irgendwie nicht vor Gericht gehen äh, oder so. Dass ähm, mein Anwalt hat mir auch davon damals abgeraten. Ich musste mir tatsächlich einen Anwalt nehmen. Auch zu also die, die. Ähm, ich, ich nehme an, dass der, dass der Mann von der Frau sie da irgendwie bearbeitet hat, wie auch immer, dass der jetzt gesagt hat, ey, hier nee, das, das das machen wir anders. Ähm, wie sagen, er war schuld und so, ist jetzt nur mal meine Vermutung, weil wie gesagt, so in der Situation selbst hat sie sich gut verhalten, aber später da einfach dicht gemacht. Wir haben die Nummer natürlich ausgetauscht und so weiter und sie hat einfach so beim, beim später beim Gespräch hat sie einfach dicht gemacht und und ähm, ja, sie hat dann behauptet, ja, ich habe doch gesehen, ihnen ist die Kette gefallen und runtergefallen, sie haben sie haben doch gesagt, sie haben mich gar nicht gesehen, nee, nee, das wäre gar nicht wahr, das hat sie gar nicht gesagt. Na, lauter so, so, so ein Mist, also ja, ähm, ja ist, gut, das ist ja. aber auch immer so das Problem, ja, im ersten Moment, steht, wahrscheinlich stand sie ja auch selber unter Schock und wollte halt alles richtig machen, Dann wäre ja die Polizei gekommen, hätte sie wahrscheinlich Auflagen genau, genommen, dann wäre es so gewesen, wie sie halt dir gesagt hat, wie gesagt, da fährt sie halt heim was ich, war es vielleicht der Mann oder er hat gesagt, geh zum Anwalt und der hat ihr geraten, genau. ja, sagt lieber was anderes. Genau, und genau. Da keine Polizei da war, ist halt Aussage gegen Aussage, wie du ja. sagst. Ja. Also das war, das war mein Fehler und seitdem habe ich mir halt geschworen, ähm, wenn irgendwas ist, lasse ich immer die Polizei dazu kommen, weil ähm, da, ähm, da habe ich zu ihr gesagt, nee, kommen sie, alles okay, gut, ich kann mich bewegen, ich kann weiterfahren, wir brauchen hier keine Polizei und so weiter. Ähm, aber dadurch dass, dass mein Bein halt beziehungsweise mein Knöchel halt ähm, gebrochen war musste ich dann doch irgendwie ähm, sie nochmal mit einschalten bezüglich Versicherung und so weiter ja und äh, ja das war halt so eine ziemlich bittere bittere Pille für mich dann weil ähm, auf einmal am Telefon war sie dann halt ganz anders ja hm. Ja, so <lacht> Lernt ja aber, man auch was Genau, das ist wirklich, aber das, warum mir die Geschichte im Kopf geblieben ist, ist halt nicht die Story danach, sondern wirklich so dieser, dieser Moment, wie diese Frau auf mich zukommt und, und sie fuhr auch gar nicht langsam, ich meine, ich bin ja auch begründer gefahren, ich war auch nicht gerade langsam, aber das war wirklich, das waren so ein paar Sekunden und was dir da so für Gedanken durch den Kopf gehen, das ist schon, das ist schon echt krass, ja. Ähm, ja, von solchen Geschichten habe ich noch ein paar andere, aber vielleicht willst du jetzt nochmal erzählen, ähm, ja, du hattest also, auch mal eine Begegnung mit dem Auto. Genau, das wäre, also ich sag mal so, wenn wir mit den krassesten Geschichten gerade mal anfangen wollen, dann äh, ist das meine. Also ich war auf dem Weg, ähm, ja, Fahrrad einfach mal mit dem Rennrad ein bisschen rumgefahren, wir hatten das Rennrad zusammengebaut. Wir hatten da so ein bisschen einen Rahmen gekauft, ein paar Einzelteile von einem alten Fahrrad, dass ich die abgekauft habe, genommen und zusammen montiert und so. Also das Fahrrad war drei Wochen alt und dann bin ich so eine Runde gefahren und ich kam durch Gießen und wollte eigentlich heim. Und ich weiß noch, dass ich eigentlich zu dir sollte und auf die Kinder aufpassen. Und ich war halt auf dem Weg runter, die Licher Straße. also wenn man in Gießen sich auskennt, das ist halt so eine ganz lange Straße. Die geht ähm, in Gießen berg runter und dann, wenn man in Gießen rausfährt, geht sie ja bergauf. Und da ist ein Bahnübergang und da bin ich halt drüber. Und genau dahinter ist ja so eine, so eine Einfahrt, nee, so eine so ein Straßen, so eine Nebenstraße ist da. Mhm. Und ich habe schon vom Nach dem Bahnübergang gesehen, der, der Typ, der guckt nur nach rechts. Ne? Der wollte also ich kam auf der rechten Spur und er wollte aber auf die linke Spur, also auf die Gegenfahrbahn. Er hat aber nur nach rechts geguckt auf die Gegenfahrbahn, hat aber auf meine Fahrbahn gar nicht geguckt und ist schon mal vorgerollt, damit er das eine Auto, das kommt, durchlassen kann und dann quasi schon direkt reinfahren kann zwischen zwei Autos. Ja, ja. Und ich habe da schon gesehen und ich war aber schon fast bei dieser, bei dieser, äh, Neben also dieser Einfahrt da und habe dann gebremst und bin so seitlich gerutscht. Da ich ja mit beiden auf beide Bremsen vorne und hinten gegangen bin, so seitlich gegen, gegen den Kotflügel mit dem Knie. Ja, danach <lacht> tat mir auch das Knie ganz schön weh. Bin mit dem Ellbogen in die Windschutzscheibe rein. Habe mir erstmal die ganze Windschutzscheibe kaputt gemacht. Mit dem Ellbogen ist Gott sei Dank nichts passiert. Und äh, erstmal quer über die Motorhaube und auf den Kopf aufgekommen. Aber immer einen Helm aufhaben beim Radfahren. Also spätestens da hätte ich es gelernt, weil ich bin richtig über die Motorhaube geflogen und äh, dann auf dem Hinterkopf aufgekommen, auf der anderen Seite und ähm, ja dann erstmal aufgestanden das Fahrrad genommen zur Seite also quasi ich war dann so in der Nähe von der von der Bahn, von dem Bahnübergang war so eine so eine so eine Litfaßsäule da habe ich mich erstmal dran gelehnt dann kam der ähm, noch vorbei ja äh, soll ich einen Krankenwagen rufen und Leute liefen vorbei und guckten mich nur an und so der stand da halt mit seinem Auto hat ein bisschen zurückgefahren und äh, ich habe so überlegt, was muss ich machen? Ich muss eigentlich äh, hier zum Adrian auf die Kinder aufpassen, und ich muss da gleich <lacht> hin und so. Das sind so die Gedanken, die einen dann durch den Weg. Und ich habe dann so überlegt und auf einmal steht die Polizei da. Okay. Also es hat die keiner gerufen, die sind nur ein glücklicher Zufall sind die gerade vorbeigefahren. Und da hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich gucke die so an und ich gucke den Typen, der genau vor mir quasi gekniet hat und... Äh, bitte keine Polizei, bitte keine Polizei, ich bin in der Probezeit und ich ja, er hat mir gerade die Vorfahrt genommen und ich bin gegen sein Auto. Da habe ich, hab ich gedacht, nee, also das äh, wird wird schlecht ausgehen, wenn ich nichts sage, ja, und ähm, ja, also die Polizei hat dann einen Krankenwagen gerufen, der kam dann auch später, die haben sich dann auch den Helm anguckt, aber der war in Ordnung. und dann bin ich halt, ähm, Genau, da haben die mich gefragt, ob ich jemanden anrufen, ob sie jemanden anrufen soll wegen dem Fahrrad. Da habe ich gesagt, ja, soll soll meinen Adrian anrufen. Und der hat dann halt das Fahrrad später bei der Tankstelle geholt. Mhm. Das war halt auch noch okay, weil mein Knie natürlich alles abgefangen hat. Und das war dann halt auch das Problem, weil mein Knie wurde ein bisschen dicker und so. Und äh, ja, die haben mich dann ins Krankenhaus gefahren und äh, da wurde ich halt untersucht und überall auch quasi. Ja, also... Ja, aber am nächsten Tag ähm, war jetzt nichts Schlimmes, ähm, am nächsten war halt nur Prellung und bin dann halt ins, äh, nach Hause gekommen, nächsten Tag, ähm, wo ich aufgestanden bin. bin. Natürlich auch erst meine Arbeit angerufen hier, dass das was passiert und äh, war, wurde dann krank krankgeschrieben. Und dann hat tatsächlich ein Anwalt angerufen, was anscheinend ein Kumpel von ihm war oder ein Verwandter, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, ich sollte für den Schaden in, am Auto und an der Scheibe... Ähm, aufkommen. Was auch witzig war, war, dass äh, ich wirklich mit dem Ellbogen richtig in die in die Scheibe rein. Habe da ein ein Loch hat mein Ellbogen hinterlassen und ich hatte nicht mal, ja, ich hatte leichte Kratzer, sonst nichts. Das ist echt äh, verwunderlich gewesen, dass da nicht hier meine halbe halbe Haut vom Ellbogen irgendwie abgekratzt wurde oder so von der Scheibe. Und da hat der hatte, ähm, hier bei von dem Krankenwagen, der Typ hat mich auch gefragt, sind Sie wirklich mit dem Ellbogen in die in die äh, Windschutzscheibe? ja, <lacht> ja. Naja. Mhm. auf jeden Fall. Ähm, Iron Elbogen. Genau, hat er mich hat er mich so angerufen, der Anwalt angerufen, ich soll für den Schaden aufkommen und ich sag äh, was, der hat mir doch die Vorfahrt genommen, ich war auf der Hauptstraße, er kam von der Nebenstraße, ja, fährt einfach auf meine Spur drauf und guckt noch nicht mal nach links Na, und er sagt nur so zu mir, davon weiß er nichts und hat einfach aufgelegt. Na gut, was was macht man dann als nächstes, und dann ruft man hier eine Rechtsschutzversicherung an und die haben gesagt, sie soll zu dem und dem Anwalt gehen und dann habe ich das gemacht, habe denen das geschildert, ja. Dann ging das so ein halbes Jahr lang hin und her und äh, ja, es war dann halt schnell klar, dass ich nicht ähm, schuld war und dann ging es eigentlich nur noch, dann fragte mich der Anwalt, ob ich quasi eine ähm, strafrechtliche Verfolgung von ihm also haben möchte, das heißt dann quasi, er wird dann nochmal extra rein auf den Deckel bekommen, aber gut, das wollte ich nicht, Das war er hat es ja nicht absichtlich gemacht oder so, Der hat einfach nur sich falsch verhalten in der Situation. Ja, und äh, gut, das Ende vom Lied war, ich habe dann ein bisschen Schmerzensgeld bekommen, das Fahrrad war leicht angekratzt an zwei, drei Stellen, aber da hat der Anwalt mir auch geraten, das bringt nichts da jetzt großartig, äh, das muss man dann auch beweisen, dass es da passiert ist und so und dass das Fahrrad ganz neu war und ja, aber gut, Ende vom Lied war, ich habe halt, ähm, sage ich mal, Recht bekommen, dass er mir die Vorfahrt genommen hat und ich war halt zeitlang außer Gefecht, weil ich halt äh, mein Knie wirklich äh, geprellt war, aber... Halt kein Sport machen konnte. Weißt du, was bei so, bei so Geschichten auffällt, ist, dass wirklich ähm, die Leute sich dann sehr assig verhalten. Also ja? ja, vielleicht. Ja, äh, ja, genau, das ist ja, das ist ja das Problem. Und, und das, das habe ich nämlich schon ein paar Mal gehabt. Auch so die Geschichte zum Beispiel, ich bin ja auch schon mal, das will ich jetzt gar nicht so großartig jetzt wieder aufführen, aber ich bin schon mal mit dem Fahrrad über Hundeleine drüber. Ja, Weil der Hund auf der einen Straßenseite und der Hundebesitzer auf der anderen lief auch auf dem Feldweg und die Straßen, also die Lichtverhältnisse waren so, dass ich da halt gar nicht diese Hundeleine, diese dünne Hundeleine gesehen habe. Bin aber mit dem Fahrrad drüber, bin, auf, bin hab mir dabei eine Schulter-Eckgelenksprengung geholt, weil dann irgendwie auf die Schulter gefallen. Und auch da hat sich dieser Hundebesitzer richtig gut verhalten erstmal und so. Und ist es, oh, es tut mir leid und, und ja, ähm, bla bla, ne, ähm, richtig gut. Und danach, auch er, hat dann irgendwie in, in einen Stuss erzählt. Das Ding war, ähm, das war ähm, Arbeitswegeunfall, also BG-Unfall und von daher war die Sache ganz schnell aus dem Tisch. Ja? Also ich habe das halt alles ähm, da vorgelegt ähm, und, und erzählt, wie es war und dann ähm, gab es da halt nicht allzu viel zu meckern von der, von der Gegenseite. Aber na, das ist jetzt schon wieder so das Dritte. Und ähm, es, es gab schon mal des Öfteren, ich habe ja auch schon mal so, so kleine Scharmünzel, ähm, kann ich mich auch erinnern, hier mit, mit Frank, irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, in Düsseldorfer Raum. Und auf eine Kreuzung, springt ein Typ aus dem Auto und schreit uns an, was wir uns denken, ob die Straße uns gehören würde, aber richtig aggro. Ähm, also man muss schon sagen, also so so äh, die Leute verhalten sich manchmal richtig richtig assig. und ähm, gerade bei so Unfällen, wo die wissen, also ja eigentlich bin ich an der Geschichte schuld und und der Radfahrer, der was weiß ich hat hier was gebrochen und da irgendwas, aber nee, da wird noch ein noch was draufgelegt, weißt du, wie ich meine. Mhm. Ähm, das ist schon das ist schon echt krass. Ich habe ich habe damals auch ähm, gerade so bei der Frau, das hat das das ähm, da habe ich auch gedacht, also wie 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 kann man unterwegs sein? Also, also, ich kann sowas mit meinem Gewissen echt nicht vereinbaren. Also, ich, ich hab, bin den, ich habe den Typen angefahren. Ich habe was weiß ich, einen Bruch zugezogen und dann, weißt du, versuche ich nochmal das Ganze auf ihm umzuwälzen. Das ist schon, ist schon krass. Ja. Ja, also, ich hatte auch mal, so wie du gerade sagst, so eine ähnliche Begegnung. Da bin ich, ähm, nämlich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Aber es war dann schon, sag ich mal, eher später im Sommer und ich hatte im morgen bei kein Licht und es war mein Fehler, das gebe ich zu. Mhm. Es war einfach, ich bin losgefahren in Licht und es war einfach noch hell genug. Aber als man das Licht raus war, war es einfach richtig dunkel. Und ich dachte, naja gut, die 100 Meter bis der Feldweg anfängt, muss ich halt mal jetzt hier durch. Da bin ich mal richtig reingetreten und da hat mich so ein, so ein Auto, ein Autofahrer kam und der hat mich überholt, von, also der kam von hinten, hat mich überholt und hupte und ich habe einfach nur die Hand gehoben, ja, jetzt bleib mal locker. Dann stieg er aus ja und lief auf also ging auf mich zu und ich aber genau an dem Feldweg hielt er an also ich musste quasi rechts eigentlich vorbei und dann was willst denn du so also weißt du? und dann wollte er mich echt vom Fahrrad runterschubsen ja? okay. ich habe dann noch so ein bisschen versucht mit Ellbogen bzw. meiner Hand so ein bisschen äh, auszufahren dass, dass ich ihn nur halbwegs erwische wenn er wirklich was macht Naja, er hat mich dann ein bisschen an der Schulter erwischt aber sonst war es nichts ja naja, also, es gibt es gibt schon es gibt schon richtig ähm ja, ich verstehe, ja, das, ich verstehe das aber auch gar nicht. Ich glaube, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, wie jetzt zum Beispiel mit dem Rennrad, ja, dann fährt man halt auf der Straße. Und dann kommen halt so Typen von hinten und hupen, weil man halt auf der Straße fährt. Ja. Ne? Also ich meine, was soll ich machen? Ich kann ja nicht hier... Äh ja, also das, das Problem, das gibt schon echt eine, eine Ewigkeit. Ja. Dass, dass ähm, manche Radfahrer richtigen Hass auf... Äh, Quatsch, manche Autofahrer richtigen Hass auf einen Radfahrer haben. Warum auch immer. Ich meine, ich muss ja auch selber sagen... Ähm, hin und wieder denke ich mir, ja, wenn man in so so, wenn zwei drei Rennradfahrer nebeneinander auf der Straße fahren, ist das natürlich auch alles andere als cool und muss nicht sein, äh, nicht im Verkehr. Ähm, das, das, das nervt mich dann auch. Ne, aber äh, da, da, da fahre ich denn die die irgendwie nicht über den Haufen oder drängt die von der Straße oder, oder beschimpft, die, beschimpft die oder erhub. Ähm, was ich mal gemacht habe, ähm, ist, ich hab mal, äh, bin neben einem Fahrer gefahren, und, ähm, beziehungsweise es waren ja zwei, die nebeneinander fuhren, und ich habe zu denen auch gesagt: Jungs, ich bin selbst Radfahrer, aber das ist ziemlich uncool, was ihr jetzt hier treibt. Ne? Ich muss da jetzt hier über einen Kilometer hinter euch fahren, weil ich nicht überholen kann. Mhm. Ne? Weil weil die Straße das einfach nicht hergibt und der Gegenverkehr. Und gut, die haben jetzt dazu nichts gesagt, ich bin dann auch weitergefahren, aber. Ähm, so, ich will das jetzt nicht so ganz, weißt du, so ähm, von der, von der, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist also ich, ich will, will jetzt nicht assig sein, aber ich will es auch nicht so stehen lassen, sei mal so, ne? weißt du, wie ich meine? Ja, das ich würde mal sagen, leben und leben lassen, man muss sich so, ja so ein bisschen arrangieren, man muss zwar jetzt nicht nebeneinander fahren, dreier ja. oder zweier Pärchen, ich hatte nämlich vorgestern auch sowas, da sind zwei... Damen nebeneinander gefahren im Dorf, ja. dann ging es bergauf. Und die fahren dann natürlich auch nicht so schnell, aber gut, dann kommst du halt nicht dran vorbei. Ja. So ist es halt. ja, das ist, das also ist dann halt. Aber wenn man hintereinander das, ja. fährt oder sowas, dann kann man mal, dann gibt es halt mehr Gelegenheiten zu, äh, zu überholen. Das muss man ja nicht machen. Aber wenn ich alleine irgendwo fahre ja, und keine Ahnung, ich, wenn ich jetzt auf dem Weg zu dir wäre oder sowas, dann fährst du halt diese Abkürzung da beim Waldschwimmbad vorbei, ja, und dann fährst du halt raus und dann fährst du ein Stück und dann fährst auf der Straße und dann fängt ja erst der Feldweg an, bisschen der Radweg auf der anderen Seite, ja, und da kommen schon die ersten ohne Hupen, weil du zwei Meter auf der Straße fährst, ja, das, das, also das, das, ich auch schon mal gehabt, dann hat einer mal Fenster aufgemacht, ne, yeah, dir gibt extra einen Radweg dafür und sowas. Aber ich muss auch sagen, wenn, ich, ich bin mal ganz ehrlich, mit dem Rennrad fahre ich sehr ungern auf diesen Radwegen, weil diese Tue ich ja auch nicht, aber. Weil die sind einfach. Ich reagiere aber auch so, wenn ich alleine fahre und eine da jetzt irgendwie hupt oder, oder jetzt irgendwie was ruft oder so, dann reagiere ich nicht darauf. Also, weil, hallo, also mal ganz ehrlich, also das ist ja meine Entscheidung. Also, ähm, es ist ja was anderes, wenn man in eine Gruppe fährt und dann immer so, weißt du, so, so zwei nebeneinander, das ist, das, das finde ich, äh, nicht neu, das kann man mal vielleicht auf Mallorca machen. Ja, ähm. Da ist es auch äh, erlaubt. Naja, es, aber Nein, es ist ja. Hast du nicht gesagt? Ich, ich weiß es nicht, ob es wirklich erlaubt ist. Das macht man einfach und man, man toleriert das, weil, ich meine, da bist du ja so ein bisschen ne, auch in Urlaubsstimmung und das ist ja was anderes als, als dieses Gehetze hier. Aber, ähm, ähm, wenn ich alleine unterwegs bin und, und jemand irgendwas zu mir sagt, also, ich, äh, mittlerweile nach so vielen Jahren, also, ich höre da überhaupt nicht zu. Aber okay, ähm. <lacht> Gehen wir mal äh, weiter in unserem Programm. Ähm, hast du noch irgendwas anzubieten? Ähm also ich hätte noch ein bisschen was, aber jetzt zum Radfahren... Ähm nee, muss ja gar nicht Radfahren sein, es gibt ja genug anderes. Es, also ich, jetzt könnte ich mal zum Wettkampf kommen, wo mir was passiert ist. Und das war auch der einzige Wettkampf, wo mal was passiert ist. Und zwar ist der Zugspitzlauf gewesen. Und ähm, die letzten, ich glaube 10 Kilometer sind die läuft man ja runter. Ja, und ich habe gemerkt, bergunter bin ich eigentlich ein starker Läufer, würde ich mal behaupten. Also ich kann da gut laufen lassen. Und ich habe dann locker mal zehn Leute überholt. Und dann waren auch so zwei Typen vor mir, die haben auch Platz gemacht. Und eigentlich wollte ich gar nicht, weil die waren gar nicht so langsam. Ja, also ich dachte, bleibe erst mal hinter, aber die hatten schon Platz gemacht. Und dann willst du dann natürlich nicht äh, dann hinter denen laufen, sondern ich habe dann überholt. Und in dem Moment bin ich einfach falsch aufgetreten, weil dann ging, da gibt's ja diese diese... Ja, diese 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 Waldstraßen mit Wurzeln und was weiß ich. Also, irgendwo bin ich falsch aufgekommen und umgeknickt und habe mich erstmal richtig hingelegt. Und dann kamen die zwei äh, natürlich zu mir, haben mir hochgeholfen und ich, äh, nee, nee, alles gut und bin weitergelaufen. <lacht> so, und dann habe ich noch, hab ich mich quasi so ins Ziel ging, ja, es ging. Also die ganze Zeit, wie gesagt, mit Adrenalin und sowas, dann ging das. Äh, aber im Ziel habe ich schon gemerkt, äh, jetzt wenn ich den Schuh ausziehe, dann wird's übel. Und äh, ja, aber es ging ja. War jetzt ist es nicht so. Ja, aber gut, nachdem ich halt auch wirklich den Jaws gezogen da habe ich ja wirklich so mal eine Woche oder eineinhalb war es, glaube ich, musste ich dann wirklich hinken, weil ich dann wirklich, ich weiß nicht, vielleicht eine Bänderandehnung oder, also jetzt nichts Schlimmes. Also es war wirklich vielleicht nur, vielleicht eine Prellung, irgendwie sowas, auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich, also ich habe mal jetzt die Erfahrung gemacht, dass man, auch wenn man jetzt umknickt oder sowas, äh, dann halt auch weiterlaufen kann, obwohl ich dann, ich wette, das waren noch sieben Kilometer oder so, die ich noch ins Ziel runterlaufen musste. Dann ja, Vorteil oder auch Nachteil kann ja auch sein bei, bei Wettkämpfen, ähm, wie du sagst, ne, durch den Adrenalinschub, ähm, den man da jetzt irgendwie entwickelt, ähm, läufst du einfach weiter und, und du spürst jetzt mal den Schmerz nichts oder nicht zu. So und ähm, ob das vom Vorteil ist oder nicht, ne, da kann man jetzt äh, wurde der Mediziner jetzt <lacht> eigener Meinung Aber für mich persönlich war es ein Vorteil also Ja klar. <lacht> Vor allem, Aber du bist ja dann eine der Schu Pampa du läufst ja einfach nur den ja. Berg runter Richtung Greiner, Richtung ne? was willst du machen du kannst ja jetzt nicht sitzen bleiben, bis irgendeiner dich komm, äh, nee, holen kommt nee, komm so. ne. also Aber ich bin auch schon mal umgeknickt mit einer Bänderüberdehnung, vier Kilometer nach Hause gehumpelt, mitten im Sommer <lacht> da bin ich also ich bin auch schon mehrmals umgeknickt und ähm, ich konnte mich da immer irgendwie abfangen aber einmal, wie gesagt, auch ähm, auf einer Waldstraße, Wurzelstraße wirklich ähm, übelst ähm, umgeknickt und da wusste ich in dem Moment, wo ich umgeknickt bin, das war's. Da, da, du kannst nicht weiterlaufen. Also, ähm, das hat wirklich schweineweh getan und dann bin ich wirklich mitten im Sommer bei weiß was weiß ich wie viel 30 plus äh, Grad ähm, äh, vom Bremsen zerstochen oh. fast äh, oh nach Hause gerumpelt, weil ähm, kein Handy dabei, mitten im Wald. Was willst du machen? Musst du halt nach Hause humpeln. Und das war, das war auch äh, unschön. <lacht> Keine schöne Erfahrung sowas. Ähm, ja und sehr schmerzhaft. Also, also so eine, so eine, so, so eine, so Überdehnung. Äh, das, das tut ja schon mehr wie ein Bruch. Also das ist ja echt, echt, ähm, echt unschön. Ähm, ja, ich muss aber auch sagen, das ist auch so Geschichte gerade, wie du jetzt sagst, äh, vier Kilometer von zu Hause und dann umgeknickt und so. Deswegen, das ist auch schon allein ein Grund, warum ich immer mein Handy dabei habe. Ja, ja das Blöde und ist, so. du hast da ja nicht immer Verbindung. Ne? Du mitnehmen Wald irgendwo steckst und, und ähm, gerade in so ein Funkloch bist, dann bringst dir das Handy auch nichts. Das stimmt. Da musst ja, du halt irgendwie null kann man aber auch dann wählen. <lacht> ja, musst du halt irgendwie... Ja, aber ich sag mal, wenn wirklich was passiert und du kommst nicht mehr weiter oder so, dann musst, kannst du immer noch die 1,10 wählen. Ne? Das geht ja. ja. Aber, 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 vor ich 1 1 0 wähle, ey, da muss ich schon wirklich übelst bluten. Ja. Naja, ist vor, voll, nichts naja. um oder so. Und dann also mir ist, schon, mir ist schon einiges passiert. Also von daher, ich musste bis jetzt noch nie eine 1 1 0 wählen und habe mich selber ins Krankenhaus geschleppt. Von daher alles gut. Na naja, gut, ähm, gut, mir auch nicht persönlich, aber bei, 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 ähm, bei Wettkämpfen selbst, ähm, bei einer Geschichte warst du ja dabei in Busseck So ja. eine ewige Zeit, wo ich ähm, eigentlich ein Wettkampf, so just for, naja, just for Fun nicht, aber ich wollte mich damals einfach mal testen, wo ich so stehe, das war irgendwie, was war denn das, Januar oder so, ich meine, das gehörte damals, glaube ich, zu dieser Winterlaufserie in Busseck ähm, bin ich im 5-Kilometer-Lauf, ähm, habe ich mitgemacht und ähm, habe dann irgendwie schnell gemerkt, oh, es läuft gut, ähm, warst du so halt ähm, in Führung liegend, ähm, bin ich dann irgendwie falsch, falsch äh, geleitet worden und ähm, du hast mich dann ja im Ziel erlebt. <lacht> ja, du bist ja noch an Wut, mir... Wut im Brand äh, mit diesen Kampfrichtern da äh, gesprochen, dass die Deppen mich da irgendwie falsch geleitet haben oder... Du, ähm, du bist ja noch an mir vorbeigelaufen und dann haben die noch gesagt, warum läuft der denn hier lang und so und ich habe dir noch hinterher geschrien, Adi die nicht hier, nicht hier, vor war es wirklich in Führung und da habe ich noch gedacht. Ja, aber es hat mich ja, ja keiner zurückgeholt. Also ja, also ist ja, wie gesagt, ich habe ja hinter dir hergeschrien, aber du hast ja das dann auch nicht gehört, da ist man halt auch im Tunnel und so und äh, naja. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, war das, war das auch eine ganz, ganz Ganz krasse Story, weil äh, die Jungs ähm, wollen natürlich nichts einsehen und und haben wir da irgendwas erzählt, ja, das wäre so und so eine Endzeit und die könnten, ähm, was weiß ich, mich da in die Ergebnisliste. Ich habe gesagt, ihr Leute, steckt euch sonst vorhin im äh, Halt. Ja, naja, gut, angefangen. Außer dass du jetzt in Führung warst und das Ding wahrscheinlich nur nach Hause gebracht hättest, oder zumindest als einer der Top-Drei. Ja, was, was ähm, halt das ist geärgert es ja wirklich hat, egal gewesen, wo genau, du dann der, Was mich geärgert hat, weil so, wie die sich da halt danach gezeigt haben, so, weißt du, so ähm, ja. wie die da mit mir gesprochen haben, das hat mir dann hatte gar nicht gefallen. Aber das, aber das war ja auch so, also solche Dinge hat es ja öfters gehabt, dass du, sag ich mal, <lacht> falsch gelaufen bist. Ich kann mir noch an einen Lauf in, in Laubach, den, war das Duathlon. Ich meine, das war der Duatlon gewesen. Da bist du da auch den anderen fünf Jungs gelaufen ja, und, ja. und dann, und dann äh, wurdet ihr ja, alle disqualifiziert genau. hinterher. Und du kamst so zu mir an und ich wurde disqualifiziert. Ich, Hä, was? Was hast du denn gemacht? <lacht> ja, ja die, die haben uns das direkt im Ziel, äh, im Ziel gesagt. Also das waren halt so die ersten fünf Ne, und wir sind halt in einer Gruppe gelaufen und irgendwie alle wie bescheuert dem Ersten hinterher und äh, der Erste ist halt falsch gelaufen und ähm, ja, ähm, im Ziel äh, hat man uns direkt gesagt: ähm, Jungs, ähm, ja, <lacht> ihr seid disqualifiziert. Warte mal, ähm, der Uwe kommt gerade rein. Ähm, hallo ja. Uwe. <lacht> Servus. Also wie gesagt, der Uwe hat es noch geschafft, zwar mit einer kleinen Verspätung, aber er ist jetzt da still und leise. Still und leise so hier reinkommen. Hallo Uwe. Hallo. So, wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten über unsere kleinen Missgeschicke und äh, Fahrradumfälle und so. Ähm, so als Einstieg. Würde ich dich erstmal fragen, wie geht's dir denn, weil ähm, der Adrian und ich waren ja jetzt die letzte Zeit krank und konnten nicht so trainieren. Wie ist es dir denn so ergangen? Ja, also mir ging es eigentlich recht gut,
1: muss ich sagen. Also ich hatte, war mal am Anfang des Monats auch erkältungsmäßig lag ich auch ein bisschen flach.
0: Also dann und auch ohne Training?
1: Ja, nicht viel, ganz wenig nur. Und ähm, ja, und dann hatte ich dann mal ein bisschen Probleme mit dem Magen und dann bin ich mal zum Arzt und da haben sie mich halt mal mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung ins Krankenhaus gesteckt, aber im Nachhinein, okay. war, aber im Nachhinein war es nur mit dem Magen halt. Ja. Okay. Ja, also ähm,
0: du hast in letzter Zeit ähm, tief gestapelt, habe ich mal gehört. Äh, du wolltest dann die und die Zeit laufen und hast du immer krass boten. Ähm, wie rechtfertigst du dich denn da?
1: Ja, also mein Problem ist halt immer, ich bin ja eigentlich jetzt hier im Trainingsmodus für den Bonn-Marathon gewesen, den ich ja eigentlich auch nicht jetzt so ernst nehme diesmal. Ja, aber es ist halt wie immer. Beim Start, da schaltet sich das aus und dann gibt es Attacke, was geht. Das kannst du ja gut, gehen. Ja, es hat halt jetzt jedes Mal für die letzten zwei Läufe halt gereicht, sage ich jetzt mal. Na
0: gut, alles
1: klar. Kommen wir mal
0: wieder zum eigentlichen Thema und zwar Pleiten, Pech und Pannen. Kannst du denn da einen Schmankel aus deiner Jugend,
1: aus deiner Laufkarriere Lauf zum Besten geben? Ja, also wie gesagt, also mein größter Fauxpas für mich war ähm, 2013 in, war 13? Ich schon, in Bonn, Marathon. Ich war also voll drauf, also die beste Form, glaube ich, meines Lebens war auf dem Weg auch, die Marathonzeit unter 2 Stunden 50 zu laufen. Da bin ich mir bis heute noch sicher, dass ich das locker geschafft hätte. Und ja, dann, die Endzeit zeigt das ja. Ja, und <lacht> wie gesagt, und äh, lauf dann weil Bonn es war, war mein erster Marathon in Bonn, weil vorher bin ich immer nur Halbmarathon gelaufen. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. In der ersten Runde, ich spieg ab in den Zielkanal und die Uhr hat abgeschaltet. Mhm. Und dann stand ich dann noch bestimmt vier, fünf Minuten im Ziel und den wundern mich, warum geht's hier nicht weiter, weil da ist ja dann die Wand und da ist nichts mehr. Und dann haben die mir gesagt, ja, was machen sie dann? Sag ich, ich auf Marathon Nein, die sind falsch abgebogen. <lacht> und dann bin ich wieder auf die Strecke und bin dann trotzdem noch fertig gelaufen, war dann immer noch nach meiner Uhr 2.55. Aber wie gesagt, die Uhr hat, also der, 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 mein Chip hatte ich halt leider beim Halbmarathon, war ich über die Ziellinie mm. und das, da platze ich heute noch, wenn ich dran denke. Weil mich die halb, wie gesagt, die es war halt blöd, ich bin halt halb der Meute hinterher, da war die die Großheit anscheinend da gerade beim Halbmarathon ins See gelaufen und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich bin einfach abgebrochen statt weiter gerade auszulaufen.
0: Naja, da haben wir ja auch noch einen Kandidaten, der uns irgendwie geritten hat aufzugeben <lacht> in Rotterdam und ne, und dann hinterher ärgert man sich. Also Jungs immer so weit wie möglich durchziehen. Naja, das gehört ja dazu. Das gehört dazu. Also, ähm, ich meine, die Geschichte von Uwe, die ist ja schon, äh, das ist echt schon böse, ne? gerade wenn man so in, in, in Lebensform ist und wirklich eine, eine, eine Bestzeit laufen kann äh, und sich dieser blöde Chip äh, noch irgendwie abschaltet. Gell? Ich
1: bin ja noch fertig gelaufen. Du bist ja, du bist ja zu Ende gelaufen. Also, der, der hat ja noch nicht mal die Zeit gezählt, oder? Ja, ja nee, 1.23 war, 1, 23, war ja, der Halbwart äh. und, der, und der Knaller war ja, es war ja dann Siegerehrung. Und der. Dritter gewonnen ist, weil er mein Chip abgeschaltet hat, weil der ist heimgefahren, weil er hat gesagt, <lacht> gedacht, der wird Vierter, weil ich habe den ja, der hat sich ja gegründet. ich hab ihn zweimal überholt auf Strecke. Hm. der ja Strecke. Da habe ich ja gerade auf dem Staffel aufgehört. ich, nee, ich hab mich verlaufen, habe ich gesagt und, <lacht> und der hat dann gedacht, er wäre, dann bei der Siegerehrung gab es dann auch einen richtig Ärger, weil der hat mit bei der Siegerehrung, weil da wurde damals noch bei der Post noch ein richtig äh, gemacht mit extra Bühne und allem, der war nicht da, weil der gedacht hat gedacht, ich wäre Dritter, aber wie gesagt, mein Chip war ja bei der Hälfte <lacht> abgeschaltet. <lacht>
0: Das ist aber, aber schon verwunderlich, ne? dass, dass das Ding irgendwie abschaltet, ne? dass, das, ja, dass das gar nicht weiterzieht. Also, also, naja, ne, ich glaube, wenn du dann über die Ziellinie ja. willst, ja die Ziellinie. also du bist zwar beim Marathon angemeldet, läufst aber über die Ziellinie, dementsprechend ist dann vorbei. Ja, ja, ja das wundert mich ja, weil er ist ja für Marathon gemeldet ja. und er schaltet irgendwie eine Halbmarathon dann aus, wenn du einmal durch die Ziellinie da läufst. Aber okay, dann wissen wir jetzt für uns, ne, dass wir es das nicht machen <lacht> sollten. Ja. Also an euch da draußen, lauft nicht über die falsche Ziellinie. Ja. Ist zumindest nicht zu so früh. Es hm. ist, ist, ist natürlich immer so Gefahr, ne? so Bonn, Mainz, ne? dass, dass man da jetzt irgendwie doch falsch
1: abbiegt. Und, äh ja, gut, ich muss sagen, Mainz ist halt schon wesentlich besser ausgeschildert, weil damals, hm, ich bin das ja, stimmt, ja in Mainz Glauben und da ist ein riesen Schild oben drüber, Marathon geradeaus, Halbmarathon mhm. rechts ins Ziel und beim Bonn ist gar nichts. Da steht ein, ein paar Ordner da, aber wie gesagt, das, wenn da, das ist ja dann so ein Nadelöhr, was rechts abgeht und geradeaus. Das sind vielleicht vier, fünf Meter Platz nur. Und wenn ich das da, da kriegst du sowieso nichts mit. Da bist wie gesagt, ich war so im Tunnel, ich war so drauf, als Gibi hm. Ja,
0: da passiert sowas schnell. Also, wie gesagt, ich habe ja vorhin von Lauber, Herr erzählt, da auch ähm, einfach so den ersten nachgelaufen und der erste total falsch, in der, in der Laubacher Altstadt weißt du, gibt's ja viele kleine ja. Stresschen und wir sind einfach die falsche Straße abgebogen sind dann zurück auf die Laufstrecke gekommen, mit einem Umweg sogar, weil wir sind ja Umweg gelaufen, wir haben ja nicht abgekürzt
1: und trotzdem sind wir disqualifiziert worden, weil wir nicht die die ähm, die Strecke gelaufen sind, die wir die, die laufen sind. Haben. Wir hatten das mal beim Dinsberglauf, da ist auch einer, ein starker Läufer falsch abgebogen, der ist dem Mountainbike Mountainbike-Strecke nachgelaufen und kam dann irgendwann mitten aus dem Wald wieder raus, aus dem Gestrüpp. Den haben sie aber gewertet. Der ist dann insgesamt zwei, ja. Zweiter geworden. Ja. Den okay. haben sie gewertet? Da ja, naja, okay, ja, ja. kam als Zweiter auch an. Ja. Aber, aber da ist halt, weil sie wäre ein Fehler gewesen, weil, weil sie den Fall von der, von der Mountainbike-Strecke nicht richtig abgedeckt haben. Ja, jeder ist richtig gelaufen, außer er. Und trotzdem wurde er damals gewertet. Naja, also. da siehst du mal,
0: wie sie das dann bewerten. Die eine machen so, die andere machen so. Oh, okay. Naja. Ist halt so. Kann ich mal noch eine Geschichte erzählen, die mir gerade eingefallen ist, wo ihr das mit den zwei Runden beim Marathon erzählt habt? Und zwar beim Strongman. Also das ist jetzt nicht mir passiert, aber beim Strongman ging es halt in die zweite Runde. Uwe, du kennst es ja. Und am Anfang sind ja diese Heuballen, aber diese einzelnen Heuballen, wo man einfach ja, mit einem also Sprung drüber. Und vor mir liefen Mädel und... Ich lief dann so schon neben sie, weil sie ziemlich langsam war und wollte über das Ding. Und ich habe schon, da gab es einen Krisch und ich gucke so aus dem Augenwinkel rüber. Die hält sich irgendwie in den Oberschenkel und hat anscheinend im Sprung einen Krampf bekommen. Und hat sich richtig hingelegt. Ne? Ich gucke so zurück, da waren schon aber ein paar Jungs und haben mir hochgeholfen. Na ja, gut, dann läufst du halt weiter, habe ich noch gedacht. <lacht> ich glaube, wenn ich stehen geblieben wäre, hätte ich auch noch einen Krampf bekommen. Da stand ich übrigens auch kurz vor dem Krampf und zwar nach der zweiten Runde, als ich dann wieder ins Wasser musste. Weil da, wenn du dann in diesem kalten Wasser, also bei, bei uns hat es ja geregnet damals, und da da rumpaddelst dann und irgendwann, ja, weil, da so voll, ja, weil da so voll, ja, weil da war so voll, ja, das, da ist es wieder mit dem also Voll. Wärme, Kälte. Und, und, da, und da hat man, ich, ich war richtig lang drin im Wasser, weil du konntest nicht richtig schwimmen, weil überall Leute waren, also so stelle ich mir einen Triathlon in, in, in in Ironman vor, wenn so viele Leute dann da schwimmen und man kann gar nicht nach links und rechts. Man muss einfach quasi. Ich bin nur wirklich eigentlich gar nicht geschwommen, sondern immer nur unten auf dem Boden und habe mich immer hochgetreten, so immer ein Stückchen für Stückchen. Ja, also. Und da irgendwann habe ich schon gemerkt, dass mir so leicht die Wade zieht und ich dachte, oh, das wird, wird noch problematisch, aber gut danach. Ich glaube, zwei, drei Kilometer später ist ja schon das Ende. Ich glaube, das war bei Kilometer 17 mit dem Wasser.
1: Ja. Ja, bei mir war es ja auch am Schluss. Ich muss mich auf von einem hochziehen lassen, weil ich konnte das Bein mehr anwinkeln wenn ich das Bein einmal angezogen hätte, glaube ich, dann hätte ich dann da an dem Container, wo es dann zum Ziel geht, ja. wo die Rutsche nochmal ja. runter geht. Da liegt das, das sind ja anderthalb Meter hoch ungefähr. Also wenn ich da das Bein angezogen hätte und mit dem Knie auf den Container drauf gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich so jetzt auch noch da oben sitzen. Wahrscheinlich. Da hat mich einer mit hoch, da habe ich die Beine gerade gelassen, der hat mich quasi so hochgezogen, dass ich da überhaupt äh, hochkam. Weil wie gesagt, das, ich hatte so einen also, weil beim Laufen ist es halt leichter, dann, wenn du merkst, kriegst du Krampf, drückst du das Bein durch. Aber wenn du ein Hindernislauf machst, musst du ja mal ab und zu das Bein nochmal anwinkeln, ja. sonst kommst du ja über das Hindernis nicht drüber. Das ist ja halt immer das Problem. Ja, plus diese, 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 diese Wasserhindernisse,
0: ne? gerade wenn es so kalt ist, ne? wie, wie bei euch, weil das ist ja relativ früh im Jahr, ne? Das denkst das oder? ist äh, nee. Mai. Also na gut, ja, Mai, das es geht war, ja Anfang Mai. Aber das Wasser ist ja gerade also auf 7 Grad. Ja, ja also, aber es ist trotzdem früh für Wasserhindernisse. Also, es ist halt nicht so, nicht so einfach, wenn du halt jetzt gerade, wenn, wenn jetzt, ich meine, es ist zwar Sonne draußen, aber wenn du jetzt raus gehst und ins Wasser gehst, ist trotzdem arschkalt Ja, oder? natürlich, klar, und, das ist so, ja. Ja, dann hilft man natürlich mit Klamotten rein Ja gut,
1: bei mir war es auch bewölkt, aber es war jetzt nicht so schönes Wetter das war am, Anfang schon, am Anfang schon, das weiß ich noch,
0: weil wir haben dich ja immer dann gesehen ja, und dann, ja, aber auch dann, dann bist du nämlich gerade durch dieses Schaumhindernis wo und,
1: dann kam bin, wo und da, reingefallen
0: da, reingefallen genau kam Uwe ist reingefallen und da kam er raus wie so der Schaummensch und er war einfach nur von Kopf bis Fuß voller Schaum Ich, ich habe so gelacht, das sah richtig gut aus ja, ich noch ein paar Fotos. Ja, du weißt, ich,
1: weiß, ich habe auch noch ein paar, wie ich dann ins Leere getreten
0: ja Du, Adrian, du hast auch noch ein paar. paar ja, aber ich habe komischerweise, wenn ich so, so stark in mich gehe, ich kann wirklich nicht allzu viel vom, vom ähm, Triathlons erzählen. Also da ist irgendwie nie was passiert. Ich kann wirklich. Nicht ich habe Platten hab mal, oder. Ja gut, Platten, das ist jetzt nicht so spektakulär. Also, ich hatte aber im Wettkampf, Gott sei Dank, auch keinen Platten. Im Training hatte ich schon ein paar Mal. Aber. Ähm, das Einzige, was halt ist, ist halt, und das ist in Frankfurt, in Rot war das nicht so, aber in Frankfurt, im Langener Waldsee, das ist richtig eine Waschmaschine, was da abgeht. Ne? Also früher, ähm, alle auf einmal gestartet, äh, also das war wirklich ähm, das war wirklich ein Kampf. Das war wie so, weißt du, man Braveheart, ey, ne? und äh, jetzt gib ihm. <lacht> ähm, das war, ähm, da muss man wirklich Glück gehabt haben, wenn man da keinen Schlag abgekriegt hat. Ähm, aber ansonsten war das, ist das alles recht knifflig alles abgegangen. Ähm siehst du bei mir. Ich habe einen Triathlon gemacht und genau. habe gleich den Fauxpas gehabt. Ja, erzähl mal. Ah, ja. Nein, also der Triathlon, da ist der Uwe gegen mich angetreten und ich hatte, sag ich mal, die <lacht> Vorteile im Schwimmen. Im Radfahren weiß ich nicht. Ich denke, da waren wir schon gleich schwach. Ja, ich mal und beim Laufen war der Uwe natürlich deutlich im Vorteil, weil der Uwe ist ein sehr, sehr starker
1: Läufer. Aber der wird uns jetzt mal erzählen, was genau da so abgegangen ist. Ah ja, wie gesagt, ich mein ersten Triathlon und morgens noch mein Fahrrad. Ich hatte mir ja so, ein, so ein Trekkingrad gehabt und habe gedacht, ah, da baust du mal den Vorbau und machst du mal den länger, weiter da vorne, dass du aerodynamisch da durch den Wald schießen kannst. Ja, und hat aber irgendwie vergessen, die Schraube richtig festzudrehen und kam dann als Schwimmen ziemlich als letztes aus dem Wasser und springe aus Fahrrad und fahre los. Und das ist halt der Richard Cross Triathlon, wie ich schon gesagt, ist halt Cross. Und da fahren wir querfelder an über Feldwege. Und fahre über den ersten Hubbel und, und bumm, fällt mein Lenker nach vorne ab. Und ich hab, bin quasi mit dem, mit dem Kopf bald auf dem Bo bald am Rad dran, so tief unten. Konnte nicht mehr bremsen, nicht mehr schalten. Bin dann quasi mit einem Gang, mittleren Gang, dann die komplette 22 Kilometer äh, auf, durch den Wald geschaut. Die Leute haben sich kaputt gelacht. Wir haben da was mit dem oder hat der einen Rücken leiden oder irgendwas. <lacht> Weil ich habe da wirklich mit dem Arsch ganz oben und dem Kopf ganz unten und Hatten noch Angst, hoffentlich ich habe dann nicht nur gehofft, hoffentlich fällt mir die länger nicht ab. Aber hat Gott sei Dank bis zum Schluss gehalten. <lacht> nee, ich das, war, das war ja eine richtige Aero-Position. Ja, ja, genau. so aber du hast
0: doch gleich noch ein paar Plätze gut gemacht, so, oder? War das nicht irgendwie so? Also, ja, du hast beim Radfahren hast du auch ein paar Plätze gut also gemacht. Ein paar also. Plätze
1: gut gemacht, gut, muss aber ich auch sagen, da waren ja auch einige dabei, die haben dann äh, ja. Du bist, auch,
0: du bist ziemlich weit hinten vom, aus dem Wasser raus. Vorletzter. Zwölfter war
1: schon insgesamt. Dann, ja, dann, ja. Genau, und ähm,
0: ja, beim Radfahren hast du so einige, einige überholt. Ja? Und beim Laufen hast also dann ja, gut, jede laufen, Menge oder? überholt. Da also, hast du, glaube, man muss zwei ja, Runden das die laufen. die schnellste Laufzeit. Der Laufzeit also, ja. Ja. Ja, man also musste zwei stimmt. Runden laufen und in der Hälfte der ersten Runde hat der Uwe mich schon eingeholt. Also, ich war jetzt auch zwei Minuten schneller <lacht> wie der
1: erste, komplett wie der erste.
0: Na, da ist er, Uwe, wenn dann. Jetzt hier noch mehr Laufzeit. Ja, das, das Schwimmen ein bisschen in den Griff kriegen und also, dann, äh, der, der braucht einfach nur mehr Laufzeit. Also, also muss Ironman machen. Dann, dann passt es vielleicht. Ja, gut, mehr Laufzeit he
1: heißt aber mehr <lacht> Schwimmzeit. <lacht> also Ironman, oh nee, also ich, also ich kann mir, also das Schwimmen könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, irgendwie mal zu schaffen, aber wenn ich überlege, von 180 Kilometer Rad abzusteigen, dann zu laufen, ja, das ist, mir tut ja schon noch 20 km der schon da 20 Kilometer der Arsch weh. Also das, das ist, ist glaube ich ohne. die Hölle, ja.
0: Das ist nicht ohne das stimmt. So sieht's aus. Ähm, ich bin gerade darüber Überlegen, was, ich, was ähm, ich, ich, ich. Also, ich könnte jetzt mal vorschlagen: Wir haben ja noch einen Einspieler ähm, vom Arbeitskollegen, beziehungsweise bald ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Der hat mir eine coole Geschichte erzählt. Und ich dachte, das muss mit dem Podcast. Also, ähm, es sind eigentlich zwei Geschichten: Es ist vom Michel der hat äh, auch einen Podcast-Hörer von, von der ersten Stunde. Also der begleitet uns quasi von vornherein. Ähm, der jetzt äh, habe ich ihn gebeten, dass er mal sprachnahig schicken soll. Und ja, ich dachte, wir nehmen das jetzt einfach mal mit rein. Ich kenne die Geschichte, die anderen zwei noch nicht. Äh, und ich glaube, wenn man die jetzt beim ersten Mal hört, ist es halt witziger als beim, die Malte danach. Deswegen, äh, ja, hört doch einfach mal rein und sag mal, was ihr davon haltet.
2: <lacht> Hallo, meine zwei Pannen, die sind im Schwimmbad passiert. Die erste Panne war mit meinem Bruder. Da waren wir im Schwimmbad ein bisschen trainieren, ein paar Bahnen gezogen. Und ja, als wir dann fertig waren, dann sind wir zusammen duschen gegangen. Und kurz vor mein Bruder unter die Dusche ist, hat er gemerkt, dass er seinen Schlüssel vergessen hat. Und dann geht er zurück zu dem Platz, wo unsere Handtücher lagen. Da lag der Schlüssel auch noch. Hat ihn geholt und kam wieder. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er keine Badehose mehr anhat. <lacht> Im Schwimmbad fanden das bestimmt einige Leute sehr lustig. Ich habe es leider nicht gesehen, ich war ja unter der Dusche. Die zweite Geschichte, da war ich mit meiner Familie schwimmen. Ich habe trainiert und meine Familie hat halt ein bisschen geplanscht und gepaddelt und gemacht. Und mein Junior, der ist immer von Beckenrand gesprungen. Immer schön ins Wasser, mit Schwimmflügeln natürlich. Er konnte zu der Zeit noch nicht schwimmen. Und dann später sind wir unter die Dusche, habe ich meinen Junior mitgenommen. Der geht in, bei dem Schwimmbad, da geht es so einmal um die Ecke und dann ist man in der Dusche, ohne Tür zum Schwimmbad und ja, dann hat er geduscht und auf einmal während dem Duschen flitzt er einfach raus ins äh, Schwimmbad und da habe ich mir dann schnell mein Handtuch umgebunden, bin hinterher und auf halbem Weg habe ich mein Handtuch dann schon verloren, weil ich gesehen habe, dass er an der Stelle, wo er mit Schwimmflügel reingesprungen ist, einfach so reingesprungen ist. Und natürlich mein Handtuch verloren bin ich hinterher, dann bin ich die Hälfte noch ins Wasser gesprungen und habe den natürlich da rausgezogen. Ja gut, hat halt ein bisschen Wasser geschluckt, aber sonst ist nichts passiert. Der hat es danach auch nicht wieder gemacht. Aber die Frauen, die fanden das sehr lustig, wie ich da nackig durchs Schwimmbad geflitzt bin. Und die Männer natürlich auch. Und ja, dann musste ich natürlich noch auf meinen Bruder warten, der dann mir irgendwann das Handtuch wiedergebracht hat, dass ich wieder raus konnte aus dem Schwimmbad. Ja, das waren meine zwei Geschichten. So, viel Spaß beim Hören. Tschüss.
0: Okay, das war der Michel. Sehr vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ja, Michel, Coole Storys, nicht schlecht. Also, ja, wie der eine, so der andere. <lacht> Sozusagen. <lacht> das, <lacht> das, Flitzen, das Flitzen liegt in der Familie. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall war sehr lustig. Wir haben uns sehr amüsiert. Ich äh, denke, die Zuhörer werden es auch witzig finden oder fanden, sehr witzig. Äh, danke dafür und ähm, natürlich an euch draußen, ihr könnt uns auch gerne immer nochmal nachrichten oder E-Mails schicken mit äh, coolen Stories. wir nehmen die gerne mit rein. Ähm, es gibt eigentlich noch ein Thema, das haben wir noch gar nicht äh, angesprochen, aber es gehört wahrscheinlich dazu, wie zu jedem Training und zwar ähm, Laufen und die Tierwelt. <lacht> Laufen nun um die Tiere. Ja, also ich hatte schon mehrere Begegnungen mit Hunden. Einmal war es so, da hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt und da hatte ich auch so eine Laufstrecke und ich, das war schon ein bisschen später abends. Das war halt ein Feldweg und da war halt nicht beleuchtet und ich lief dann so, es war schon so wirklich so dämmerig und, im ähm, Hin, also, von hinten, ganz weit weg, hörte ich auf einmal irgendjemanden schreien. Ne? Ich war so in irgendeinem Namen, wahrscheinlich den Namen vom Hund oder sowas, aber ich habe halt nur einen Namen schreien hören und ich denke, was geht hier ab? Und auf einmal, aus heiterem Himmel kommt von der Seite so ein Riesenhund, das war schon richtig großer, der ging mir bis zur Hüfte und äh, hüftet mich als an. Ne? Und, und mit seinen, Der ist ja irgendwo durch, durch, durchs Feld gelaufen oder sowas, der war ja richtig dreckig und sowas, es hat ja auch geregnet, meine ich. Und ich sah danach aus, wie wie als wäre ich hingefallen oder so. und Aber Er wollte äh, nur spielen. Ja, genau, hat genau. Und dann kam der Typ an und äh, kam irgendwann angelaufen nach zwei Minuten und so, der will nur spielen, der will nur spielen. Da war ich schon ziemlich, ziemlich sauer, weil der einfach nicht aufgehört hat, als an mir hochzürfen. Ich habe ja dann irgendwann einfach versucht, immer mit dem Ellbogen, also ich habe die Arme so an meinem Körper und habe mit dem Ellbogen in Hals weggestoßen und, äh, da habe nur so gesagt, ja, aber ich will nicht spielen, ne? Und dann äh, bin ich auch einfach nur weitergelaufen, weil ich dachte, bevor ich da irgendwas falsches sage. Und meine zweite, das war dann hier in Licht, da bin ich dann hoch Richtung Polheim gelaufen, an der Bereitschaftspolizei vorbei. Und da äh, lief eine Frau mit Hund und ich mache mich dann immer bemerkbar, indem ich dann quasi so auf dem Boden schleife mit dem Fuß, damit das, dass man das hört. Und ich habe schon gemerkt, die haben das anscheinend nicht gehört und ich bin dann schon richtig weit rechts, also quasi auf, dem Bord, auf der Bordsteinkante gelaufen und da ist ja eine viel befahrene Straße, ich konnte eigentlich quasi gar nicht mehr weiter und der Hund war, sie lief links und der Hund war quasi in der Mitte und der muss sich dann natürlich erschreckt haben, dass ich da vorbeigelaufen bin und dann Rang er mich an quasi und biss mir in den Ellbogen so ein bisschen, aber er hat eigentlich nichts erwischt außer mein äh, mein Lauf-Shirt äh, beziehungsweise ich hatte einen langen shirt an und da war halt ein, ein Kniff drinne und leicht, ich glaube da hat mich leicht gekratzt und so das äh, Witzige daran war ich bin dann halt zum Arzt um mir das, ich, die hat dann irgendwas gesagt, ich bin einfach weitergelaufen, ich hatte gar keinen Bock da drauf. ja. Es war kurz davor, bin ich, habe ich es waren zwei Kilometer oder sowas, was ich gelaufen bin. Und ich hatte einfach gar keinen Bock drauf, äh, da jetzt so eine Diskussion äh, anzufangen oder sowas, bin einfach weitergelaufen und äh, naja. Und äh, bin dann halt zum Arzt am nächsten Tag, weil ich halt geblutet habe, so ein bisschen. Und dann kam halt raus, dass ich äh, Tetanus seit zwei Jahren schon abgelaufen hatte. <lacht> Tetanus ist halt zehn Jahre gültig, von daher, äh, man vergisst das halt. Ja, also dann wieder drei Spritzen, um wieder Tetanus aufzufrischen. Aber er sagt, es wäre kein Problem und so. Und außer, dass halt ja, ein alter Laufshirt, shirt, -Shirt äh, kaputt gegangen ist, beziehungsweise muss man halt nochmal nähen, das ist halt nichts passiert. Ja, das waren so meine Tiergeschichten. Ich habe bestimmt noch ein paar, aber das waren jetzt die, wo ich mich dran erinnern kann. Äh, Uwe, hast du? Du hast äh, einige Tiergeschichten, glaube ich. Ähm, ja. Du bist, bist
1: ja Postmann. Und und also mit Hundebisse, ja, wie gesagt, also ich hatte ja jetzt hier im Januar mein Jubiläum mit dem 30. Hundebiss. 30 Hundebisse. Ja. Wie oft? Ja, es ist halt ja, viel während der Arbeit, aber auch mal beim Laufen oder auch mal abends ist es auch mal passiert wenn ich mal von früher noch, noch zu Hause bin bin abends spät nach Hause und meine anderen müssen noch mal Gassi gehen aber wie gesagt die meisten ein bisschen klar während der Arbeit und auch ein zwei mal beim, beim Laufen ist das sind das immer ja so leicht es war ja nie was schweres sage ich mal außer einem jetzt beim letzten beim 30. mal war ich das erste Mal krank weil es sich das Bein entzündet hat und ich war kurz vor der Blutvergiftung aber sonst habe ich eigentlich ah. immer nur Fleischwunden gab es, ging es, ging du Fleischwunden, es ging
0: also, <lacht> Jan, ne. hast du denn noch irgendwelche mit Tiere? Hunden? Nein, also mit, mit äh, Hunden hatte ich keine schlechten außer der eine mit der Leine. Ja, gut, okay, da war der aber nicht dran schuld. Aber der hat mir richtig leid getan. Also ich habe den nämlich auch so ein bisschen mitgeschleift, als ich da so drüber bin. Aber das witzige an der Geschichte, hast du gar nicht erzählt, dass, weil die Geschichte kenne ich ja sehr gut eigentlich schon und äh, das witzige daran hat ihm sein Fahrrad, dass nichts passiert, denn. Nee. <lacht> Du hattest nämlich Klicks an, gell? Ja, ja. Und hat die ist einfach auf dem Rücken gelandet und das Fahrrad auf ihn drauf, also gut genau. gut
1: abgefedert. Also ich, ich hatte einmal mit dem Wildschwein. Also ich muss sagen, ich glaube, so schnell bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen wie da. Also ich habe von beiden nur das Wildschwein gesehen. Ich glaube... Beim Laufen? Beim Laufen, ja. Okay. ja Im Schiffenberger Wald ist... Also ich glaube... Der hätte mich, der hat mich glaube ich, nie mehr eingeholt. Ich, <lacht> ich habe einen Sprint angelegt und bin am nächsten Baum hochgekraxelt. Der war, ich, glaube ich, hätte ich auch bei American Ninja Warrior mitmachen können, glaube ich. Da hätte ich mich wie ein Cliffhanger mit einem Finger am Ast gehängt. Einer hey, ging mir die Düse, mal. Aber glaube, die, ui, 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 ui.
0: Hast du das noch gesehen? Oder ist es ja, das ist,
1: das ist fünf Meter vor mir über dem Feldweg gelaufen und hat, ist stehen geblieben. Wie gesagt, ich habe mich umgedreht. So 30, 40 Meter Sprint abgezogen bin am nächsten Bauch. Es ist ja mir nachgerannt im Nagel, aber mir war es auch scheißegal. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Weil, wenn, wie gesagt, die Sau ist halt, da, ist aber ein Apparat, war das hier, mein Liebescholli, Scholli, mein Liebescholli. Scholli. Wie gesagt, da hat die Bump Bum geglüht vom Allerfeinsten ja. her. <lacht>
0: Hat man mal einen Sprint eingesetzt? Aber in, in einem Pitch wir auch. beim Radfahren haben wir über die Straße gelaufen, das war auch so 2, 3, 4 Meter, aber der ist halt über die Straße drüber, der hat mich okay. gar nicht gesehen, der ist einfach von einer ja, Waldseite ist erst, auf die andere. drüber,
1: ob der mich jetzt gesehen hat oder ob der gestanden ist, weil der da vielleicht ein paar Truffeln gesehen hat, keine Ahnung, es hat gebremst, ich wollte auch gar nicht wissen, ob er mich gesehen hat, ich habe mich umgedreht, wie gesagt, da gab es den Togo. Nur mal sicher, das äh, ist auf äh, jeden Fall die gesagt, bessere Methode. So, das ist was anderes wie ein Rund, glaube ich. Das stimmt.
0: Ja, also ich hatte eigentlich noch eine schöne Geschichte mit Tieren und zwar bin ich im Wildlife Wild Park, also in Australien, da habe ich mal trainiert und also für den Zehner damals und bin dann dahin gefahren und dann läuft man dann so und auf einmal kommen von der Seite Kängurus und laufen Hüpfen neben dir her, das, das, das fand ich ganz cool, also, sowas kann man, kann man halt auch nur in Australien machen, das ist auf einmal so. Heitere Himmel überall dann auch Kängurus sind oder Koalas dann hängen, das ist halt, das ist halt schon ganz cool und dort ist es halt ein stinknormaler Park, wo die halt leben und dann die machen ja nichts. Die Menschen sind, schon, sind sich schon gewöhnt. Genau. Ja, ich würde sagen, ähm, es reicht zu langsam an den Storys, oder?
1: Ähm ja, wollt, wir wollen ja nochmal zum Abschluss die Mainz-Geschichte. Ach so,
0: ja, das kennst du die Mainz geschichte meine, war kannst ja. Kannst nochmal erzählen? War ja, das, das war auch was, was Besonderes, muss man schon sagen. Das stimmt, ja, wie ja. gesagt,
1: ich war ja in der Vorbereitung für, für den Rennsteig und Adrian war für den Mainz-Marathon angemeldet und hat sich muskulär sehr für, stark verletzt gehabt. Ja, sind wir halt morgens mal ein bisschen später aufgestanden, sind halt hingefahren, dann haben wir halt gemerkt, die Zeit wird knapp. Wir haben uns dann total für Franz. Ja, dann kam die Polizei vorbei, weil wir auch dann in dem abgesperrten Bereich schon waren. Ja, dann haben wir gefragt, wo wir parken können. Und dann sind wir mit Blaulicht, sagen also fahren sie uns hinterher. Da wurden wir mit Blaulicht quer durch die abgesperrte Strecke erst einmal, so fünf bis zehn Kilometer, ich weiß gar nicht genau, wie heiß es war. Die Leute haben nur geguckt, ob wir Prominente wären, sind wir hinter der Polizei bis zum nächsten Parkplatz. Um dann, dass ich dann den Marathon noch laufen konnte, pünktlich. Also, das war schon echt geil. Also, wie gesagt, mit Blaulicht durch Mainz, also hin und, her fahren und durfte das, war schon cool. Ah,
0: da die, die Providenz. Aber da sieht man auch mal die Polizei, deine Freunde und Helfer.
1: Ausnahmsweise mal. Nein, genau. Wie gesagt, ich stand absolut mitten, auch, ob das Einbahnstraße falsch war, ich weiß gar nicht, die haben nur, die stehen geblieben, haben gesehen, wir waren völlig, völlig, falsch und haben das erzählt, dass wir halt unbedingt noch zum Marathon wollten dann haben sie gefahren, bitte uns hinher und dann haben sie gesagt, mit Blaulicht, da halt durch die Stadt geschossen das war alles gut ja, also sag ja, manchmal
0: manchmal ist es, sind sie echt da wenn man sie braucht, und du warst vorhin nicht da als ich meine Radfahrunfall erzählt habe, wo ich dann noch an der Straßenseite stand, äh, saß, saß und noch überlegt habe, wie ich am besten zum Adrian komme, weil äh, ich sollte ja auf die Kids aufpassen und äh, da wollte ich, ich habe echt nur ich fährst so weiter und auf einmal stand die Polizei da, ja, also. Und das, manchmal, manchmal kommen die echt pünktlich zur richtigen Zeit, wenn man sie braucht. Ähm, ja, ich würde sagen, soweit war es das. Ähm, Uwe als Gast dieser Folge, danke ich dir erstmal und. Ähm, Kein Thema, hat Spaß gemacht. Dir, ja, danke. Äh, dir gehören, äh, sag ich mal, die letzten Worte vor der Verabschiedung. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja. Was soll ich sagen? Ähm, ja, so Eskapaden können ja immer wieder mal passieren. Also nett sich runterziehen lassen, weil ich kenne auch viele, die ziehen, die lassen sich von sowas runterziehen, Na, Arsch abputzen und einfach wieder von vorne anfangen. Wie gesagt, das Ding in Bonn habe ich auch abgehakt, aber ist halt so, einfach wie gesagt, beim nächsten Mal wieder probieren. Fertig. Ja, gut. Danke,
0: Uwe, dass du dabei warst. Und äh, ich würde sagen, wenn ihr auch coole Geschichten habt äh, oder ja, vielleicht lustige Geschichten oder wenn euch mal was richtig Krasses passiert ist, äh, schickt uns das, äh, wie ihr wollt. Ähm, oder auf. aber Feedback zu unseren Storys mal abgeben möchtet oder grundsätzlich zu der Sendung. Genau, wenn ihr irgendwie hier auch Verbesserungswünsche habt oder schickt auch Sprachnachrichten sind gerne gesehen oder halt ähm, Feedback über E-Mail und ähm, soziale Medien. Wir haben ja auch alles soweit genau, <lacht> abgedeckt. Steht alles in den Shownotes. Genau. Dementsprechend würde ich sagen, dann macht's mal gut und ich genau. hoffe, die nächste Folge dauert nicht allzu lange wie jetzt diese. Die. <lacht> <lacht> bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. <lacht>